0: Paleo Hacks, Folge 103, Fabian Völsch über Schlaf- und Performance-Optimierung. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo liebe Paleo Hacks Podcast Fans, heute Folgt Interview Nummer zwei mit Fabian Völsch. Wir hatten uns ja letztes Mal schon unterhalten und beschlossen, jetzt machen wir spontane kleine Interviewreihe daraus. Und ich habe ähm, mit dem Fabian im Hintergrund so ein bisschen beraten, was könnten noch spannende Themen sein. Ich hatte es im letzten Video schon mal angekündigt, beziehungsweise in den Show -Notes angekündigt, dass wir was zum Thema Schlaf- und Performance-Optimierung machen werden. Denn das letzte Mal haben wir uns äh, so intensiv unterhalten über das Thema, ähm, Ketogene Ernährung, es ist ja auch wirklich ein total intensives Thema, dass wir gar nicht mehr zum, zur Schlafoptimierung gekommen sind. Und dann habe ich zum Fabian gesagt: Komm, da machen, machen wir jetzt noch mal eine extra Folge nur über Schlaf- und Performance-Optimierung. Und ja, jetzt sitzen wir hier und ähm, ich hoffe, dass du äh, heute einiges mehr über das Thema Schlafoptimierung erf erfahren kannst. Ich möchte auch jetzt gleich. Den Fabian nochmal ganz kurz vorstellen. Fabian ist der Gründer der Firma Brain Effect, die sich spezialisiert hat auf das Thema mentale Performance. Es geht also alles äh, um das Thema, was hier oben stattfindet, wie man sich mental und sein, sein Gehirn darauf programmieren kann, gesünder zu leben, mehr Energie zu haben und vor allen Dingen auch ja leistungsfähiger zu sein. Durch verschiedene Hacks, das passt ja gut so, zum Paleo Hacks Podcast, also nicht nur das Thema Essen, über das wir das letzte Mal gesprochen haben, sondern eben auch das Thema Schlaf und mentale Performance. Und deswegen wollen wir heute einfach mal den Schlaf so ein bisschen ins Auge fassen. Und jetzt, je nachdem, wie lange du schläfst und wie gut du schläfst, stellst du dir bestimmt immer die Frage, was kann ich da vielleicht noch optimieren? Und der Fabian und ich haben gesagt, wir gehen heute mal so richtig Schritt für Schritt an das Thema ran und wollen mal anfangen mit den verschiedenen Schlafphasen. Jetzt würde ich dich einfach, Fabian, mal bitten. Leg mal los, erzähl uns mal ein bisschen was über, die, über Schlaf, über die Schlafphase. Ja, hallo erstmal. Ähm, klasse auch, Sascha, dass wir heute
1: über ähm, ja, eines meiner Lieblingsthemen sprechen können. Und ich glaube, das Thema Schlaf ist so extremst relevant, weil es einer der, der größten Hebel ist, um nicht nur langfristig gesund zu bleiben, sondern auch maximal leistungsfähig zu sein. Egal, ob es im, im Spitzensport ist, ähm, wo ich damals meine ersten Erfahrungen mit dem Schlaf eine Schlafoptimierung gesammelt habe vor knapp 15 Jahren oder ob es im Büro ist, als Büroathlet, als Alltagsheld, wie wir sie ganz gerne die äh, die Gruppen bei uns bei Brain Effect nennen. Das heißt, Schlaf ist eines der wichtigsten Thematiken, um langfristig gesund zu bleiben. Und das Problem beim Schlaf ist eher ehrlich, ähm, Schlaf hat für mich immer so ein PR-Problem ein wenig. Ja? Also jeder definiert sich eher darüber, wie, wie wenig er schläft, oder man spricht gar nicht über den Schlaf, und Schlaf ist so ein, ja, also so ein Beiprodukt. Und ähm, viele viele Sportler, die ich auch berate, oder viele viele Kunden, die wir natürlich äh, täglich helfen, ähm, die äh, für die ist Schlaf eigentlich so okay, das, das mache ich mal. Und die wenigsten Leute verstehen, dass Schlafen ein aktiver Prozess ist. Und ein hochaktiver Prozess ist, der von unserem Gehirn gesteuert wird, der ähm, unglaublich viel Einfluss auf unsere Gesundheit und äh, unser Wohlbefinden, aber auch auf unsere Leistungsfähigkeit am nächsten Tag hat. Und der sozusagen, ähm, ja, wie gesagt, eines eins der wichtigsten Thematiken ist. Weil seien wir mal ehrlich, jeder von uns möchte eigentlich am nächsten Tag aufwachen und möchte irgendwie volle Energie durchstarten und jeder kennt diese Tage, ähm, wo wir volle Energie am nächsten Tag aufwachen und sagen, okay, das wird mein Tag heute. Und mhm. ja, ich freue mich, dass wir heute ein bisschen darüber erzählen, wie, wie man das schaffen kann. Und du hast vollkommen recht, um das erstmal ähm, ja, verstehen zu können, muss man sich so ein bisschen überlegen, okay, welche Schlafphasen gibt es eigentlich? Was ist Schlaf? Und ähm, das kann man relativ schnell, sagen wir mal, erklären, auch, auch für, für den Laien. Und zwar ist es so, wir haben bei uns vier Schlafphasen. Das heißt, wenn wir von Schlaf sprechen, ist es eigentlich ähm, immer eine, eine Zusammenfassung, nämlich wir haben vier unterschiedliche Schlafphasen, die sehr unterschiedlich sind. Und fangen wir mal mit an. Ähm, die erste Schlafphase, ähm, die wir jeder kennen, ist sogar die Vorschlafphase. Das heißt also, wir ähm, gehen ins Bett, ähm, werden langsam müde und ähm, dösen dann so langsam weg. Und dann kommen wir in die erste sogenannte aktive Schlafphase rein, nämlich in die Phase des leichten Schlafes. In mhm. die Phase des leichten Schlafes, ähm, ist es so, dass unser Körper langsam runterkommt, ähm, unsere Körpertemperatur fängt ganz langsam zu sinken, unser Puls senkt sich langsam ab und wir kommen dann in, 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 diese, ähm, in, in diese Phase rein, wo wir, ähm, ja, wo wir am längsten auch drin sind während des Schlafes, <lacht> also in dieser leichten Schlafphase eigentlich, wo zum mhm. Teil auch die ersten regenerativen Prozesse stattfinden. Die beiden wichtigen Schlafphasen kommen danach. Und zwar wichtig sind, weil sie besonders erholsam sind und besonders wichtig für die Regeneration sind. Nämlich einmal die Tiefschlafphase. In der mhm. Tiefschlafphase befinden wir uns in der dritten Schlafphase zwischen 20 bis 25 Prozent unserer Zeit. Und das ist die Phase, die eigentlich unglaublich wichtig für die Qualität der Regeneration ist. Mhm. Weil dort finden dann besonders viele der guten hormonellen Prozesse Statt ähm, dort arbeitet zum Beispiel das glympathische System. Das glympathische System ist, ein, da ja, kann man sich vorstellen, ein bisschen wie die Müllabfuhr in unserem, äh, unseres Körpers, in unserem Gehirn. Das heißt, alle Abbauprodukte, über die wir den Tag sich angesammelt haben, die werden dort ausgeleitet. Und dieses ist zum Beispiel bis zu 16-fach stärker in dieser Schlafphase im Vergleich zu zum Beispiel einer leichten Schlafphase oder ähm, am Tag. Mhm. Und ähm, das heißt, hier kühlen wir komplett runter, unsere Körpertemperatur ändert sich, unser Puls ist tief und hier sind wir wirklich tief weg. Das heißt, wenn man hier geweckt wird, ist dieser Moment, wo man dann hochschreckt, nicht weiß, wo man ist und wo man äh, sozusagen dann auch wirklich eigentlich nicht geweckt werden möchte. Mhm. Und die vierte und letzte Schlafphase ist die REM-Phase, Rapid Eye Movement-Phase auch genannt. Und mhm. ist die Phase, wo wir vor allen Dingen träumen, wo wir sozusagen... Ähm, wo, wo der Körper sich erholt, wo vieles vom, vom Tag verarbeitet wird. Und diese Phase hat zum Beispiel Studien gezeigt, dass sie für unsere Kreativität sehr wichtig ist, aber auch für die Regeneration sehr wichtig ist. Hm. Und ähm, auch die, in der sind wir knapp 20 bis maximal 25 Prozent der Zeit drin. Und dann ist es so, dass diese vier Schlafphasen sich mehrmals über ähm, die Nacht wiederholen. Das hm. heißt, ich spreche hier ganz gerne von eher 90, bei unseren Kunden, Er 90, warum? Regeneration 90, weil einer Zyklus, also ein Zyklus dieser vier Phasen sollte normal 90 Minuten dauern. Und dann beginnt er von neun. Und je nach, wie lange wir schlafen, machen wir zwischen drei bis fünf Zyklen normal pro Nacht, macht ein normaler Mensch durch von diesen vier Schlafphasen. Und äh, genau, das ist so ein bisschen der Schlaf äh, zusammengefasst in diesen vier Phasen. Also ein aktiver Prozess, in dem wir in unterschiedlichen Phasen arbeiten.
0: Hm. Okay, das heißt, du hast, ähm, jeder Mensch durchläuft quasi alle vier Phasen zyklisch nacheinander, egal wann er sich jetzt hinlegt, ist erstmal theoretisch, wenn er in die erste Phase eintritt, folgt die zweite, dritte, vierte, genau. dann wird man, kommt man wieder in Phase 1, das ist meistens die Situation, wo man mal vielleicht sogar kurz wach wird, wo man bewusst sich dreht oder wälzt, ja, vielleicht sogar, Korrekt. und wirklich wahrnimmt, oh, ich liege im Bett und schlafe gerade, und dann schläft man, aber dämmert man eigentlich relativ schnell wieder weg ins Unterbewusstsein genau. und merkt dann gar nicht, dass man die Phase dann wieder durchläuft. Das ist dann, glaube ich, auch diese schlimme Phase, wenn man dann mit Kleinkindern zu Hause, <lacht> äh, die dann einen ständig aus der Tiefschlafphase reisen mit ihrem Geheule oder Geweilen. Definitiv,
1: genau. Das ist ähm, super, super spannend, dass du das sagst, weil ähm, du hast vollkommen recht, normal ist das ein normaler Rhythmus, aber ähm, ein Großteil der Deutschen hat eigentlich Schlafprobleme. Ich glaube, die DRK hat gerade eine Studie rausgebracht, ähm, wo selbst... Es sind, glaube ich, 86 Prozent, also definitiv über 80 Prozent der Deutschen sagen, ich bin mit meinem Schlaf nicht zufrieden, ich fühle hm. mich nicht hundertprozentig wohl damit und ich habe subjektiv Schlafprobleme hm. und möchte was verändern. Und das sind über 80 Prozent. Und das ist natürlich wirklich krass, es gibt also kaum Menschen, die sagen, hey, ich schlafe gut und ich bin super zufrieden damit. Hm. Und wir waren zum Beispiel neulich auf einer großen Messe, ähm, ähm, wo, wo viele, wo viele ähm, Sportenthusiasten waren, Spitzensportler waren und auch von denen, egal mit wem man spricht, jeder von denen sagt irgendwie okay, ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Schlaf und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, äh, mit zwei Parametern. Zum einen hast du es gesagt, ähm, optimal ist es so, dass wir all diese vier Phasen mehrmals durchlaufen und mhm. hohen Anteil haben. Aber aufgrund von unseren Lebensumständen, und da sollten wir, oder werden wir, glaube ich, heute auch noch viel drüber sprechen, ist es leider so, dass viele der Leute ähm, die einzelnen Phasen eben nicht hundertprozentig durchmachen oder zum Teil auch gar nicht in diese Tiefschlafphasen reinkommen. Was natürlich für ihre, ihre Gesundheit und für ihre Leistungsfähigkeit unglaublich schlecht ist. Das mhm. ist ein Punkt. Und das Zweite ist, es gibt ein, eigentlich ein Problem, in, in der Gesellschaft, dass wir Schlaf immer anhand der Stunden determinieren. Das ja. heißt, man fragt sich du kennst vielleicht selbst, okay, im Vorgespräch hast du mich auch gefragt, hey, wie viel Stunden schläfst du eigentlich? Und das ist so eine typische Frage. Eigentlich müssen wir uns fragen, hey, wie hoch ist eigentlich die Qualität deines Schlafs? Mhm. Das heißt, Klar. der Anteil der Tiefschlafphasen und REM-Phasen vor allen Dingen. Und diese mhm. determinieren vor allen Dingen die Schlafqualität. Das heißt, wenn wir uns über Schlaf unterhalten, dann müssten wir uns gar nicht so sehr über die Stunden unterhalten, sondern über, viel eher über die Qualität des Schlafes, die der wirkliche Hebel ist, um
0: langfristig gesund zu sein und richtig viel Leistung zu bringen. Und ich glaube, das ist eines der großen Probleme, wenn man mal so guckt, jeder hatte schon mal Lampenfieber oder Reisefieber ja. und ist dann abends ins Bett, nächsten Morgen geht ein Flug irgendwie in die Karibik, man freut sich riesig und man kommt nicht zur Ruhe, findet keinen Schlaf. Mhm. Und die, dann denkt man, man liegt effektiv zwölf Stunden im Bett, weil man denkt, ach, ich gehe mal ein bisschen früher heute ins Bett, der Jetlag, der wird mich ja dann ziemlich aus der Bahn werfen und dann wälzt man sich und dreht man sich und macht und tut und am Ende hat man das Gefühl, ich habe jetzt eigentlich gar nicht geschlafen. Was halt so diesen Punkt hervorhebt, wie wichtig die Schlafqualität an sich auch wirklich ist. Und jetzt möchte ich aber gern gleich nochmal zurückspringen. Du hast gesagt, da kommen Sportler, Menschen zu dir, die sagen, ich schlafe nicht gut oder ich bin unzufrieden. Was sind denn so Faktoren, die sie dann nennen? Was sagen denn die Menschen? Woran machen sie selbst fest, dass sie nicht gut schlafen? Hm. Genau, ähm, das ist, glaube ich, das
1: Hauptproblem ähm, von den meisten Leuten. Ähm, wir können irgendwie subjektiv merken, ja, dass wir sozusagen schlecht schlafen, weil wir fühlen uns mit haben wenig Energie am Morgen. Das ist der Hauptpunkt. Es gibt eigentlich zwei große nennen. Eines: okay. Die Leute können wirklich nicht einschlafen. Das ist ein Hauptproblem. Ähm, und das Zweite ist, die Leute ähm, schlafen zwar viel, aber fühlen sich richtig gerädert am Morgen. Hm. Und ähm, das sind eigentlich so die, die, die Hauptgruppen, äh, die, die mit uns sprechen. Halt, ne? Plus dann kommt natürlich die dritte Gruppe, das ist unsere hm. Hauptkundengruppe. Die, wir richten uns ja vor allen Dingen an, ich sag mal, gesunde Menschen, die einfach ihren Schlaf optimieren wollen. Also Sportler, die wissen, da gibt es vielleicht viele Studien auch, dass die Schlafqualität sozusagen die Wettkampfleistung erhöhen kann. Hm. Oder bei mir war es zum Beispiel auch früher so, ich bin in den ganzen Bereich der Schlafoptimierung, Lebensoptimierung, bin ich vor knapp 15 Jahren gestartet. Da habe ich Leistungssport gemacht. Die Zuhörer des alten Podcasts kennen vielleicht noch äh, Leichtathletik und ähm, habe dort ähm, das Problem gehabt, dass ich sehr viele Rückenprobleme hatte. Das heißt, ich habe ein sehr hohes Verletzungsrisiko gehabt. Ich bin sehr medizinisch vorgeprägt aus dem Elternhaus. Das heißt, mein Vater ist Arzt und der hat mir eine Studie der Harvard Medical School zum Beispiel ähm, gegeben, die damals schon gezeigt hat, vor knapp 15 Jahren, dass das Verletzungsrisiko bei Leistungssportlern deutlich erhöht ist, wo signifikant höher ist, wenn sie eine schlechte Schlafqualität haben. Das heißt vor allem, wurde es damals noch festgemacht, weniger als acht Stunden Schlaf das war so mein Start. Damit. Und da war die Qualität noch, hat die Qualität noch gar keine Rolle gespielt, oder? Richtig, genau. Richtig. Da hat die Qualität noch kaum eine Rolle gespielt, sondern es ging vor allem um die Stundenanzahl. Ähm, hm. Die natürlich ein ähm, Proxy, also eine, eine Vereinfachung der Qualität ist, aber natürlich, ähm, wenn man, und dann komme ich zurück zu einer Frage, wenn man halt Schlafprobleme hat, dass man eigentlich nie in diese Tiefschlafphase reinkommt, weil man komplett gestört ist über Lärm, über Licht, über andere Thematiken, ähm, dass man dann natürlich, ähm, liegt man zwar neun Stunden im Bett, aber hat halt relativ wenig davon. Okay. Und ähm, das Spannende ist, dass ein Großteil der der Menschen oder der, unser Kunde und mit Leuten, mit denen ich mich unterhalte, vielleicht schon mal was gehört haben, so wie Sachen, okay, man soll früh ins Bett gehen oder haben gehört, irgendwie hier abends ähm, viel Essen oder extrem ähm, kohlenhydratreich, fettig. Eine Kombination es Essen macht nichts nicht sinnvoll, das haben die Leute schon irgendwann mal gehört, aber viele von denen wissen eigentlich nicht, wie viele unglaubliche kleine Stellschrauben es gibt, die einen Einfluss auf den Schlaf haben und deshalb fehlt es eigentlich sehr stark an Wissen, wie man den Schlaf optimieren und verbessern kann, weil der Schlaf wie gesagt ein aktiver Prozess ist und nicht einfach, okay, ich lege mich ins Bett und dann wird das ja schon laufen. Und, ähm, deshalb finde ich es auch super geil, dass wir heute sprechen und irgendwie deinen Zuhörern mehr davon mitgeben, weil es ist einfach, man kann mit kleinen Stellschrauben was machen und
0: die einfach zu vermitteln, das ist, glaube ich, das Wichtige. Dieses Wissen dahinter und dann die Schnellschrauben. Hm. Also ist es, kann man sagen, die, die, bei den meisten so, dass sie die Tiefschlafphase nicht, nicht oder nicht ausreichend erreichen und dass sie deswegen dann natürlich auch sofort ein, ein subjektives Gefühl haben von, ich habe nicht gut geschlafen. Ja, weil es gibt ja manchmal, dass man, ich lege genau. mich ganz oft ins Bett und äh, nächsten Morgen stehe ich auf und denke, wow, nichts geträumt, gar nichts, mhm. ich werde wach und bin sofort wirklich sofort da mit einer mhm. Prozent und denke, oh, ich glaube, ich habe gut geschlafen. Richtig. Ja? Das, das war dann wahrscheinlich eine
1: Nacht, wo du einen hohen Anteil an Tiefschlafphasen hattest, wo du einen hohen Anteil an REM-Phasen hattest. Wie gesagt, ähm, knapp 20 Prozent, äh, vielleicht ein bisschen drüber, pro, pro der beiden Phasen. Plus, du bist schnell eingeschlafen. Und das heißt, im Zusammenfassend, es gibt wie gesagt, diese zwei Leute, Ein, die schlafen erstmal nicht ein. Das ist vor allen Dingen ein Melatoninproblem. Ähm, da können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Und das Zweite ist vor allen Dingen diejenigen, die sich nicht erholen können im Schlaf, die sozusagen sich am nächsten Tag gerädert fühlen. Und das mhm. ist vor allen Dingen ähm, ein Schlafqualitätsproblem in dem Kontext von Anteil REM-Phasen, Anteil Tiefschlafphasen. Dass sie halt nicht in diese reinkommen, beziehungsweise ständig aufwachen und ähm, nicht einfach qualitativ hochwertigen
0: Schlaf haben. Okay, dann gehen wir doch mal Step für Step durch. Sagen wir doch mal, fangen wir doch mal ganz vorne an. Schlafphase 1, das ist diese Einschlafphase. Meine Frau leidet da schon, seit mhm. wir uns kennen, äh, mhm. darunter, dass sie dann, sie liegt auf der Couch, wir gucken irgendwie Fernsehen oder quatschen, manchmal trinken wir ein Glas Wein und dann auf einmal irgendwann sehe ich, dass sie pennt. Ja, dann sage ich dann, geh hoch, dann geht sie hoch, am nächsten Morgen sagt sie mir, ja, als ich dann oben war, Zähne geputzt hatte und alles, war ich wieder hellwach und konnte nicht mehr schlafen. Ja. Ja. Also das ist so, das, ich glaube, eines der großen Probleme. Und die Pharmaindustrie freut sich, ne? jede Menge Schlaftabletten, ja, die verkauft werden können. Aber ich glaube, das ist so das Hauptproblem, das Einschlafproblem, mhm. dass die Leute nicht einschlafen. Woran liegt es?
1: Ähm, das hängt vor allem mit, meistens mit einem gestörten Melatoninspiegel zusammen. Und es ist so, um das zu verstehen, müssen wir uns vielleicht noch mal ganz kurz auf den ähm, im Englischen Zykkadadian Rhythm, also dem zykkadetischen Rhythmus, mhm. Der zirkadiane Rhythmus, ja. Mhm. Genau, zirkadianer -Rhythmus, Rhythmus eingehen. Ähm, und zwar ähm, besagt der ähm, oder determiniert, determiniert der unseren ähm, Wach- bzw. Schlafrhythmus hormonell. Mhm. Und zwar ist es so, wenn wir den einmal durchgehen, ähm, dort sind die Hormone Cortisol, also unser Stresshormon, und das Hormon Melatonin unglaublich wichtig. Und das Spannende bei den beiden ist, dass sie ähm, Antagonisten sind. Also die sind Gegenspieler. Das heißt, wenn wir uns einen normalen Rhythmus mal anschauen, ist es so, wenn ich, ich werde abends müde, ne? deine Frau zum Beispiel, gegen 9 Uhr werde ich müde und ähm, das hängt damit zusammen, dass dort meine Melatoninproduktion, also die Produktion des Schlafhormons Melatonin, es wichtig ist, dass wir einschlafen können und dass unser Körper in eine Verfassung reinkommt, wo er schlafen kann, die beginnt gegen 9 Uhr. Und ähm, dann um 9 Uhr beginnt ich und dann sollte man irgendwann dann mal ins Bett gehen. ja? Und dann wird man, wenn man einen guten Mann hat, hochgeschickt im Zweifel. Äh, und dann, pass mal auch, du bist doch müde, möchtest du schlafen? Ja, stimmt, ich bin relativ müde, geht dann ins Bett und schläft irgendwann gegen 10 Uhr ein. Ähm, und ähm, vor dem Einschlafen hat die Melatoninproduktion eine relative Höhe. Wenn ich jetzt eben nicht in diesem Kontext ins Bett gehe, da, sondern wenn ich dann weiter von dem Fernsehen bleibe, dann äh, bekommen wir das, was die Sportler ganz gerne die zweite Luft sagen im Radsport, sondern ich bekomme ein zweites Hoch, weil die Melatoninproduktion wird dann wieder runtergefahren, wenn ich diese ersten Peak nicht mitnehme und äh, gehe wieder runter und mhm. brauche wieder knapp 60 Minuten, bis sie sich wieder überhaupt aufbauen kann, dass ich wieder müde werde. Das heißt, mhm. jeder kennt das von uns. Um 9 Uhr war ich mega müde, war vielleicht noch irgendwie an der Arbeit, oder was auch immer, habe mit den Kindern gespielt, ähm, wollte dann irgendwann um 10 Uhr ins Bett gehen, hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Einmal liege ich dann um 10.30 Uhr im Bett. Wenn auf einmal wieder hellwach. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass die Melatoninproduktion dann eigentlich wieder gestört worden ist und wieder sich leicht reduziert hat. Auf jeden Fall, ne, nehmen wir mal an, ist dann trotzdem ins Bett gegangen, das heißt die Melatoninproduktion nimmt wieder, erhöht sich wieder und die erhöht sich dann im Verlauf der Nacht immer wieder immer weiter. Das heißt, unser Blutmelatoninspiegel erhöht sich, bis er irgendwann einen Peak hat, je nach ähm, Person zwischen 4 und 5 Uhr meistens. Mhm. Ähm, dort haben wir den höchsten Melatoningehalt im Blut und dann fällt die Melatoninproduktion ganz stark ab. Und das hängt damit zusammen, dass die dann über verschiedene hormonelle Strukturen verdrängt wird. Die Sache über der Einfachheit halber, ähm, beginnt dann nämlich die Cortisolproduktion. Also Cortisol ist der Antagonist und über zwei, drei Unterprodukte, also Hormonarten, ähm, sorgte man dann dafür, dass die Cortisolproduktion beginnt. Und diese dort, ähm, die Melatoninproduktion dann gegen 6 Uhr, 7 Uhr sozusagen, ähm, so hemmt, dass wir aufwachen im normalen Rhythmus. Das heißt, mhm. bei 7 Uhr haben wir relativ wenig Melatonin im Buch. Das führt dann dazu, dass unsere normale ähm, Testosteronproduktion, aber auch Cortisolproduktion vor allen Dingen, dass die dann ähm, sich erhöht und wir unser natürliches Cortisol hoch, wenn wir im normalen cortisol leben, dann gegen 9 Uhr erreichen mhm. und über den Tag verlaufen haben wir dann eine Cortisolproduktion, wie gesagt, ähm, und die geht dann abends hoffentlich zu runter, damit wir abends dann wieder im Laufe des Tages Melatonin produzieren können. Mhm. Das erstmal ist dazu relativ wichtig. Was noch wichtig ist, ist, dass der Vorfaktor von Melatonin, Serotonin, Serotonin kennen wir alle, unser Glückshormon. Mhm. Das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir am Tag viel draußen waren und uns gut fühlen, auch abends sehr gut schlafen können, weil wir mhm. einfach die Möglichkeit haben, überhaupt Melatonin zu bilden. Das, das heißt, ist gut bei Kindern zu erkennen. Bei Kindern zu erkennen. Oder ich meine, jeder von uns, der mal in einem Tag wandern war oder der einen Tag einfach an der frischen Luft war, im Vergleich zum Tag im, im, im Büro ohne wenig Licht, er wird merken, dass er abends dieses Gefühl hat, okay, heute war ich eigentlich platt. Und dann überlegt man sich, Mensch, habe ich denn heute viel Sport gemacht? Nee, eigentlich nicht, aber ich war ganz an der frischen Luft. Das hängt damit zusammen, dass wir über die Kaskade ähm, Vitamin D, ähm, L-Tryptophan und Aminosäure, die dann 5-HTP mhm. bildet, später Serotonin bildet, genügend Serotonin da haben, unser Glückshormon, unser Wohlfühlhormon, um dieses dann abends und zu warten. umzuwandeln.
0: Ja. Und das ist
1: letztendlich diese drei hormonellen Gruppen, die man wissen muss, um sich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen.
0: Genau. Also daraus kann man eigentlich fast schon eine kleine Regel machen. Das heißt, äh, schlafen gehen, wenn man müde ist und nicht ausdehnen. Zumindest, wenn es jetzt nicht eine Ausnahme ist, jetzt Omas 90. Geburtstag ja, oder die Hochzeit des besten Freundes oder so, da kann man mal eine Ausnahme machen. Dann darf man aber auch am nächsten Tag ja länger schlafen. Ähm, so im Alltag, sag ich mal. Also ja. pünktlich ins Bett gehen. Also dann, wenn der Körper das Signal gibt, er möchte schlafen. Und er kann schlafen jetzt auch, die Zeit nutzen, aber viel weiter vorher schon anfangen, den Tag verbringen äh, mit eben Dingen, die man gerne tut, Dinge, die einen glücklich machen, die einen auslasten, die einen motivieren. Sport spielt eine große Rolle, denke ich. Ähm, du hast das Wandern erwähnt, das ist im Endeffekt ja an der frischen Luft sein. Ja? Den Körper halt einigermaßen vernünftig behandeln und dann abends pünktlich ins Bett gehen. Und dann hat man eigentlich halt die zwei wichtigsten Bausteine schon, schon in der Tasche, oder? Richtig, genau. Also du hast vollkommen ähm,
1: gut zusammengefasst. Also Lifehack äh, oder Schlafhack Nummer eins können wir es vielleicht heute nennen, ähm, ist definitiv ähm, rechtzeitig ins Bett gehen. Ähm, das heißt, wenn ich wirklich müde werde, weil sonst muss ich muss ich die 90 Minuten wieder warten, bis die nächste Phase stattfindet. Ähm, im, Im englischen Kontext spricht man also sogar von der Money Time. Die Money Time ist die Zeit zwischen 10 und 1 Uhr, wo wir der Anteil der Tiefschlafphasen am höchsten ist. Ja, das mhm. haben Studien gezeigt. Und das heißt, die sollte ich mitnehmen, sozusagen, um ähm, einen höchsten hohen Anteil zu haben. Also Das heißt, früh ins Bett gehen ähm, oder sagen wir mal ins Bett gehen, wenn wir müde werden, das ist meistens gegen 10 Uhr, 9 bis 10 mhm. Uhr ähm, Schlafwerk Nummer 1. Den zweiten hast du auch genannt, Schlafwerk Nummer 2, am Tag genügend an die frische Luft gehen, was ein Synonym dafür ist, eigentlich genügendes Tageslicht abzubekommen. Mhm. Das heißt, genügend Tageslicht mitzubekommen um letztendlich ähm, die Möglichkeit haben, Vitamin D zu haben und die Möglichkeit haben, Serotonin zu bilden, natürlich zu bilden, ähm, ist äh, definitiv ähm, der, ähm, der Schlafhack Nummer zwei. Mhm.
0: Ja, dann, hast dann hat man eigentlich schon das Problem, äh, das Hauptproblem gelöst. Wenn man jetzt nicht wirklich eine chronifizierte Schlafstörung hat, die, die kann man sicherlich jetzt nicht einfach mit den zwei Tricks erledigen. Äh, aber auch ein wichtiger Hack Nummer drei, ist, glaube ich, auch zu geistiger Ruhe zu finden. Das heißt, wenn ich ständig getrieben bin von Ängsten, von, von äh, Stress, von negativem Stress vor allen Dingen, von, von Angst, von Sorgen, von Geldsorgen, äh, Beziehungssorgen oder was auch immer und dann vor allen Dingen auch die Kinder, alles prasselt so auf einen ein und dann ist der Kopf natürlich permanent im Karussell fahren und dann, wenn man sich geistig nicht zur Ruhe bringen kann, dann wird wahrscheinlich auch die Melatoninproduktion nicht nach oben fahren.
1: Korrekt. Wenn also ein, ein großes Problem. Erleben, ja. Total. Also Lifehack Nummer 3, reduziert euren Stress beziehungsweise versucht euch eine Abendroutine zu entwickeln, wo ihr euch mental entspannen könnt. Du hm. hast es gerade schon angedeutet. Wenn ich Stress habe, vor allem wenn ich Dauerstress habe, das heißt, also Dauerstress, also Stress ist ja erstmal gut. Und wir haben mhm. im letzten Podcast schon mal darüber gesprochen, weil er mir hilft, irgendwie, dass ich, ähm, dass ich Gas geben kann, dass ich mein Immunsystem hochfährt, dass ich ähm, sozusagen im Kopf fokussiert bin. Also Cortisol an sich ist erstmal positiv, das Stresshormon. Adrenalin mhm. sowieso am Anfang. Das Problem bei dem ganzen Kontext und auch im Bezug auf den Schlaf ist, ist, wenn ich einen Dauerstress-Syndrom habe. Das heißt, wenn normal ist es so, dass ich, wenn ich, wenn ich Stress habe, das sind Adrenalinausstoße. Im ersten Teil der Stressachse, im zweiten Teil der Stressachse, im Stoß ich dann Cortisol aus. Und das Problem ist, wenn dieses Cortisol dann nicht natürlich mehr abgebaut wird. Sondern mhm. wenn es im Blut verleiht, also wenn ich an den Dauerstress-Thematik reinkomme, weil zum Beispiel mein Sympathikus, also der Teil des Nervensystems, der für das Gasgeben zuständig ist, konstant aktiviert ist und ich nicht in einen Spannungsmodus reinkomme.
0: Mhm. Also was
1: passiert dann? Die Cortisolproduktion erhöht sich oder ich habe einen höheren Cortisolanteil im Blut und wir haben gerade am Anfang darüber gesprochen, Kortison ist der natürliche Gegenspieler von Melatonin. Das heißt, hm. wenn ich eine abends eine Kortisolproduktion habe und einen hohen Cortisolspiegel habe, ähm, inhibitiert der meine Melatoninproduktion und schwächt diese, sodass ich nicht auf mein natürliches Melatoninlevel kommen kann. Hm. Und das ist der Grund, warum wir sagen, gestresste Menschen schlafen schlecht, vor allen Dingen, weil sie einen hohen Cortisolspiegel haben und dadurch die Melatoninproduktion gehemmt wird. Hm. Das heißt, ich muss mir abends eine Routine entwickeln, ähm, die mir hilft, auch wenn ich mal Stress hatte, weil, seien wir ehrlich, ähm, jeder hat Stress halt in diesem Kontext. Und jeder ähm, hat Kinder vielleicht zu Hause, macht sich Sorgen, muss an der Arbeit mal länger arbeiten. Das heißt, ähm, ich kann den Stress eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft kaum ausschalten.
0: Mhm. Das
1: heißt, die Lösung ist, ich muss mir eine Routine entwickeln, wie ich den Parasympathikus aktivieren kann, also der Teil des Nervensystems, der für die Spannung da äh, zuständig ist, und der dann über verschiedene Kaskaden, hormonelle Kaskaden, sozusagen die Cortisolproduktion reduziert und Cortisol runterbringt. Mhm. Und das kann ich zum Beispiel machen durch ähm, Yoga. Also Yoga ist positiv. Es ähm, gibt verschiedene Studien, die die Cortisolproduktion reduzieren. Können wir auch gerne mal verlinken. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass Meditation ähm, maßgeblich, ich glaube auch sogar von der Harvard ähm, ähm, Medical School, ähm, die ähm, Cortisolproduktion über 20% Prozent reduziert bei Probanden. Ähm, mhm. Aber auch einfach wenn ich abends irgendwie autogenes Training oder Atemtraining mache. Das heißt, wenn ich durch längere Atem und durch, durch Atemtraining den Parasympathikus aktiviere. Und das kann ich ganz simpel machen, indem ich zum Beispiel einfach ähm, vier Sekunden einatme, zwei Sekunden ähm, den Atem halte und sechs Sekunden ausatme. Und dieses längere, tiefere Ausatmen sorgt dafür, dass mein Parasympathikus, also der Teil des Nervensystems, aktiviert wird, der für die Entspannung zuständig ist und ich so zum Beispiel abends den Stress einfach reduzieren kann. Also ja. einfach mal probieren, Länger ausatmen, entspannt runterkommen, den Kopf klar machen. Das sorgt dafür, dass ich dann auch besser schlafen kann.
0: Ja, und dann ist es ganz wichtig, das ist, glaube ich, aber den meisten bekannt, dass man durch intensive Sporteinheiten auch den Stress abbauen kann. Das ist völlig normal. Viele Leute sagen ja, ich brauche das, um den Kopf frei zu kriegen. Und da ist viel dran. Also wenn ich zum Beispiel abends dann mein Intervalltraining mache, ich mache es meistens so gegen sieben. Danach bin ich absolut stressfrei. Wenn ich ja. vorher noch denke, ach, die, den Workout kannst du dir jetzt nicht erlauben, du hast gar keine Zeit und so. Und wenn ich es dann mache und dann nachher ist der Computer noch an und ich mache dir einfach nur noch ungeachtet, was da gerade drauf war aus, weil ich dann schon von dem Stress weg bin eigentlich. Und das ja. kann ich nur aus eigener Erfahrung, sonst hilft total. Also
1: Super. Sport. Ja, genau, also Sport ist eine Riesenthematik und ich freue mich, dass du gesagt hast, dass du es das gegen sieben machst, weil hättest du jetzt gesagt, gegen acht oder neun, dann hätte ich gesagt, huh, dann ist es wieder schwierig. Und zwar, es gibt nämlich eine Studie, der University of Maryland in der USA, die sich gefragt hat, wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt, Sport zu machen, um gut zu schlafen. Mhm. Und die kommt zu dem, zu dem Ergebnis, dass gerade morgens und mittags ähm, die optimalen Zeitpunkte sind, eigentlich um Sport zu machen und dass mhm. man niemals nach 19 Uhr mehr Sport machen sollte in dem Kontext, dass man ein ähm, sehr intensives Training macht. Und zwar mhm. muss man beim Sport nämlich unterscheiden. Es ist so, wenn ich sehr Training mache, ich mache ein Hit-Training zum Beispiel, also ein High Intensity Workout, wenn ich jetzt ähm, ins Fitnessstudio gehe und richtig crossfit, richtig Pumpen gehe, oder wenn ich ähm, Tempoläufe mache äh, wie beim Laufen, dann was dann in meinem Körper passiert, ist, dass ich auch hier sehr viel Adrenalin und Cortisol ausschütte, mhm. Weil das natürlich den Körper auch stresst. Das heißt, erstens Klar. ist es gut. Ja, weil ich natürlich irgendwie, sozusagen, später auch Abbauprodukte habe, und das in Sport an sich ist gut, weil ich verschiedene, also, zum Beispiel der Brain Derived Effect, Factor, also Wachstumshormon des Gehirns, das wird angeregt, alles wunderbar. Aber ich, gerade wenn ich extrem hart Workout mache, stresst das den Körper auf. Hm. Diese Stressung des Körpers sorgt dafür, dass dann, in meinem Blut noch weiterhin Melatonin, äh, sorry, weiterhin Cortisol, hm. Adrenalin auch drin bleiben kann. Und ich deshalb dann vielleicht sogar nicht so schnell einschlafen kann. Das heißt, die Studien sagen, kein Sport nach 19 Uhr. Oder wenn wenn Bewegung dann, ganz leichte Bewegung, Yoga, eine ganz leichten äh, Runde Joggen vielleicht raus, mit dem Hund nochmal rausgehen. Das sind die Sachen. Aber keine Workouts, die sozusagen direkt mich massiv ähm, sozusagen stressen, beziehungsweise wo ich sehr ambitioniert versuche, das maximal aus meinem Körper
0: rauszunehmen. Hm. Ja gut, das ist äh, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Je später ich die Workouts mache, desto weniger Bock habe ich auf der einen Seite. <lacht> Und auf der anderen ja. Seite natürlich auch, äh, weniger, oder je später es ist, desto weniger habe ich dann auch was davon. Also der Effekt fühlt sich, ich fühle mich dann eher matter danach, je später ich hinkomme. Und das genau. merke ich dann auch, dass ich nicht die übliche Müdigkeit erreiche. Dann dauert es halt einfach ja. länger, bis dann der Körper wieder eben einsatzbereit ist. Manchmal geht es halt nicht anders. Jetzt nächste Woche bin ich auf einer Messe. Ja. Mal gucken, ob ich da überhaupt so irgendwas machen kann. Ja, Das, ja. das stellt sich die Frage. Ich gucke mal auf eine Liste. Wir haben gesagt, wir sprechen über den zirkadianen Rhythmus. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne auch noch mal auf das ganze Thema Biorhythmus sprechen. Weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich bin Nachtmensch oder Morgenmensch ja. oder was immer. Und da ist ja auch was dran. Wir, in diesem Biorhythmus-Zusammenhang nennt man das dann Eule und Lärchen. Ja? Genau. Was hat das denn für einen Einfluss auf den Schlafrhythmus, vielleicht weniger, aber auf die Dauer bzw. die Position des Schlafes mhm. oder der Schlafphasen innerhalb mhm. eines 24-Stunden-Tages? Genau. Um die Frage zu beantworten, würde ich es vielleicht teilen. Also einmal ganz
1: kurz, was sagt die Wissenschaft und was sagt dieses Konzept? Und dann so ein bisschen meine persönliche Erfahrung, ich würde sagen, beziehungsweise was auch gerade der eine oder andere Wissenschaftler in den USA zu diesem Thema sagt. Hm. Fangen wir mal kurz damit an. Du hast vollkommen recht. Es gibt in dieser Wissenschaft diese Studie der Eulen und Märchen. Ich glaube, die ist vor 15 Jahren irgendwann rausgekommen und die hat so ein bisschen dann herausgefunden, dass genetisch bedingt manche Leute dazu tendieren, eher später ins Bett zu gehen ähm, beziehungsweise ihre gefühlten energetischen Hochs, Hochst eher am Abend haben. Also wir die sind diejenigen, die abends irgendwie ähm, richtig ja, durchbrocken gehen, da kennt die. Ähm, man geht abends irgendwie, die eingehen gehen um acht Uhr nach Hause und sagen, oder um 6 Uhr nach Hause am um Abend sagen, okay, ich bin komplett durch, komme am nächsten Tag lieber morgens und das sind diejenigen, die morgens extrem produktiv sind, während man andere Leute hat, äh, viel, zum Beispiel unsere Designerin, die wir haben, die unglaublich kreativ abends wird und gerne auch mal äh, Nächte bis zwei Uhr arbeitet, dass sie am nächsten Tag auch ein bisschen später ins Büro kommt. Hm. Die alle kennen wir. Und ähm, das hängt damit zusammen, dass ähm, laut diesen Studien genetisch bedingt ähm, unsere Schlafreaktion sich anders ist, das heißt, es gibt Leute, die eher später ins Bett gehen und die sich damit wohlerfüllen. Das heißt, die durchlaufen genau die gleichen Schlafphasen, ähm, also in dem Fall die Eulen die durchlaufen genau die gleichen Schlafphasen wie die Lärchen, nur sie gehen später ins Bett, das heißt, sie ähm, nutzen spätere Schlafphasen, um sozusagen äh, zu schlafen. Während ähm, die 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 äh, die Eulen halt, also die Lärchen halt eher Früh Aufsteher sind, bewusst morgens mehr Energie haben, rausspringen, ähm, sind diejenigen, die auch äh, nicht vom Wecker geweckt werden müssen, weil sie einfach von Natur aus aufwachen und sozusagen morgens ihre energetischen Höchstleistungen vollbringen können. Hm. Oder anders gesprochen, wir haben auch mehrere Fußballspieler die wir ähm, betreuen, beziehungsweise die unsere Produkte nehmen. Und dann komme ich auch mit dem einen oder anderen Trainer mal ins Konzept, äh, ins Gespräch. Und ich weiß zum Beispiel, dass ein Bundesliga-Trainer auch teilweise seine Elfmeter-Schützen mhm. aussucht auf Basis dieses Konzeptes. Weil natürlich, wenn ich Champions League spiele, 23.45 Uhr und ich mich jetzt in diesem einen Moment massiv konzentriert sein muss <lacht> und ich eher, sagen wir mal, die, die Lerche bin, die sowieso eher morgens der Typ ist und ich sowieso für mich abends schwierig ist, meine Leistung zu bringen, den würde ich wahrscheinlich abends weniger als letzten in äh, den 5 Meter schießen lassen, im Vergleich zu der Orte, der sich sowieso abends wohlfühlt. Und selbst diese kleinen Stellschrauben haben in dem Kontext zum Beispiel im Sport ähm, einige ähm, Auswirkungen und äh, danach wird ausgewählt sozusagen.
0: Also wenn wir mal wieder beim Elfmeterschießen gegen England verlieren oder gegen Italien, dann äh, wissen wir ja, da hat Yogi äh, die falschen Leute an den Richtig. Elfmeterpunkt gestellt. Richtig, ja. sollte
1: Yogi sich mehr mit Schlaf beschäftigen. Wobei <lacht> ich, ich weiß zum Beispiel aus persönlicher Erfahrung, dass ähm, gerade die deutsche Nationalmannschaft sich sehr stark mit dem Thema Schlaf beschäftigt und mhm. zum Beispiel auch vor der WM ähm, 2014 jemanden angeheuert hat, der sie in Bezug auf ähm, Schlafoptimierung beraten hat. Das heißt, ja. ähm, ich stelle jetzt mal eine gewagte Hypothese auf. Wir sind auch äh, Weltmeister geworden, äh, weil äh, Jogi sich mit dem Thema Schlaf beschäftigt haben und wir vielleicht besser Optimal. ausgeschlafen waren als die Argentinier. Optimal.
0: Das, genau. ist, äh, das könnte einer der wesentlichen Punkte sein. Wir <lacht> machen uns da nichts vor. In der Sportwelt hat die haben viele Hacks, sage ich mal, mittlerweile ja schon Einzug gefunden. Was ich noch nicht ganz verstehe, ist, dass in puncto Ernährung immer noch Vollkorn und äh, Nudelprodukte auf den Tischen der Spieler stehen, dass man da eben noch nicht die Ketogene oder zumindest die, low -carb. Äh, die ich sage Low-Carb, würde ich nicht mehr sagen, aber Ernährung ist ja eigentlich optimal, hm. weil du eben nicht hm. Low-Carb sein musst, dass ja. man eben sagt, weg von den Getreidesorten, weg von den ganzen anderen Antinährstoffen hin zu einer wertvollen, äh, nährstoffreichen Ernährung mit viel Eiweiß, was die Jungs ja zweifelsfrei brauchen und eben auch vielen Kohlenhydraten, weil die brauchen sie ja auch, weil sie brauchen ja hm. schnelle Energie und äh, die Kohlenhydrate sind ja nicht per se schlecht, das haben wir ja schon x mal besprochen. Ich bin deswegen auch kein Low Carber, der dann sagt, oh was, ein Gramm Kohlenhydrate, oh Gott, nee, lass das mhm. mal lieber. Sondern ich sage immer, guck drauf, was du brauchst. Und jemand, der Bodybuilder ist oder der jetzt zum Beispiel sehr viel äh, Schnellkraft trainiert, wie zum Beispiel ein Sprinter oder auch, ein, weiß ich nicht, 500-Meter-Läufer oder ein Schwimmer vor allen Dingen, der eben auch sehr viel kurzfristige Energie braucht. Ja, warum sollte der jetzt nicht äh, viel Obst und Gemüse essen? Also gute Carbs, wie man so schön ja. sagt. Ja. Ich glaube, das ist schon angekommen bei den meisten.
1: Definitiv. Also ähm, bei einigen ist es angekommen, aber bei vielen auch nicht. Ähm, ich erinnere mich daran, ähm, ich habe zu Borussia Dortmund relativ gute Kontakte, ähm, als der ja Thomas Tuchel ähm, damals, ich glaube, vor, vor zwei Jahren angefangen hat. Mhm. Der hat zum ersten Mal den Ernährungsplan umgesetzt, weil sonst wurden die Mittagsreihen vom Italiener beliefert. Das heißt, ein Großteil der, der Spieler haben sich mittags Schön, rein, Pasta. In die, äh, schön Pasta. Äh, so die die, die Pasta-Partys aus dem Marathon, die wurden äh, dann vorher gemacht. Vielleicht war es auch ein Grund, äh, warum Dortmund ähm, dann sozusagen in diesem Kontext die Jahre vorher, ähm, was die Verletzungsanfälligkeit anging, aber auch vor allen Dingen irgendwie am, am Ende der Saison ähm, nicht optimal aufgestellt äh, war. Also es ist relativ spannend, eigentlich zu sehen. Ähm, oder wir arbeiten mit einem anderen großen oder mit einem sehr bekannten Deutschen. Physiotherapeut und Functional Trainer zusammen, der immer sagt, für ihn ist es dann doch sehr, sehr spannend, wie wenig im sportlichen ähm, Kontext sich doch mit diesem ganzen Thema von Hormonen, Ernährung, äh, Biorhythmus und allen anderen Sachen beschäftigt wird. Also, ist mhm. in gewissen Bereichen, Nationalmannschaft definitiv, aber halt jetzt auf einem, äh, auf einem Zweitliganiveau, Erstliganiveau, Fußball, Handball, egal wo äh, immer, Basketball, ist es dann doch eher ähm, einzelne Vereine, die sehr progressiv aufgestellt sind, die sich mit solchen Thematiken beschäftigen, aber nicht alle. Und das ist natürlich schon spannend zu sehen, dass da wirklich auch noch viel Potenzial brach liegt. Also das heißt, äh, wir, wir können vielleicht auch den einen oder anderen besseren Fußballspieler richtig noch einstellen, oder wenn man sich mal anschaut, das Verletzungsrisiko von vielen Fußballern äh, ist natürlich ähm, extrem hoch. Und ja. ähm, um vielleicht zurück zum Schlaf zu kommen. Die, die Top-Sportler die Top weltweit, ähm, die haben das erkannt, dass Schlaf relevant ist. Nämlich einen Roger Federer, der schläft zum Beispiel zehn Stunden am Tag. Ein LeBron James sagt, ohne neun Stunden spielt er kein Basketballspiel. Mhm. Oder auch ähm, Michael Schumacher hat damals ähm, extremst lange vor einem, vor einem Formel-1-Rennen geschlafen. weil Er gesagt hat mein Körper braucht diese Regeneration, sonst bin ich fokussiert. Mhm. Das Ganze nicht fokussiert. Und das Ganze wird auch noch unterstützt, zum Beispiel von einer ähm, Studie der ähm, St äh, Stanford University, die damals ihr Basketballteam vor knapp sieben oder acht Jahren ähm, umgestellt haben vom her. Und die haben herausgefunden, dass ähm, sobald die Basketballer eine Stunde mehr geschlafen haben, die haben alle damals im Durchschnitt 7,5, 7,6 Stunden geschlafen und die haben die auf knapp neun Stunden umgestellt und mhm. haben versucht, die Schlafqualität zu erhöhen über verschiedene Maßnahmen. Und das hatte zur Folge, dass die Dreierquote, die im Basketball die essentielle ist, sich um mehrere Prozentpunkte erhöht hat. Also mhm. bei 3, 3 und sieben Prozent Erhöhung der Dreierquote, Trefferquote. Mhm. Und das ist natürlich jeder, der mal Basketball gespielt hat, der weiß, es ist gefühlt wie Doping, ja. Also wenn ich irgendwie schaffe, einfach meine Dreierquote so massiv zu verändern, dann zeigt es einfach, wie wichtig Schlaf ist. Und das ist in mhm. manchem Bereich angekommen im Sport, manchen noch nicht.
0: Das ist, äh, glaube ich, auch das, was in den Köpfen vieler Deutsche drin sind. Also die, die jetzt Schlafprobleme haben, die werden sicherlich ein offenes Ohr haben, wenn sie sagen, oh, jetzt wird es spannend, jetzt muss ich aufpassen. Aber es gibt halt viele Leute, die haben halt Glück. Ich sage einfach mal, dass sie einen einigermaßen vernünftigen Schlaf haben. Und äh, die versuchen natürlich, diese Zeitverschwendung, wie manche das auch bezeichnen, so gering wie möglich zu halten. Ja? In dem aktuellen High-Performing-Umfeld, in dem wir uns befinden, äh, ist ja Schlaf verpönt, ja? zumindest in vielen Bereichen, weil das ist ja unproduktiv. Ja? Da gibt es ja mittlerweile schon so äh, Kurse und Seminare über lucides Träumen. Damit kann ich ja, ja. vielleicht noch ein paar äh, weiß ich nicht, Formeln lösen oder irgendwelche Projekte im Schlaf schon mal üben. Ja, wie bringe ich die zum Abschluss? Teilweise insane, was da passiert. Und die Leute sich gar nicht bewusst werden, was bringt es mir, wenn ich mit 60 tot umfalle, weil ich mein ganzes Leben nicht ordentlich geschlafen habe. Oder wenn ich dann in der Wachzeit völlig schwach bin und, und leistungsunfähig bin. Richtig. Habe ich ja hab ich keine Zeit gewonnen, habe ich ja Zeit verloren. Richtig. Schlaf ist, wie gesagt, der größte Hebel. Und ähm, es gibt diese extrem groß angelegte
1: Studie ähm, der who die zeigt, dass das Schlaganfallrisiko, das Herzinfarktrisiko, das Risiko für Diabetes, für alle Krankheiten, alle diese Krankheiten, die wir gerade dort draußen haben, sich massiv erhöht. Wir sprechen hier von Verdreifachung, fünffachung, von Siebenfachung einzelner Krankheiten. Die können wir können auch gerne verlinken, ähm, mhm. wenn ich eine schlechte Schlafqualität habe. Das heißt ganz klar, ähm, Schlaf, zu verbessern. Und das ist ja auch der Ansatz, den wir haben. Ähm, die mhm. Leute sagen zwar, okay, mir geht es gut vielleicht, aber wenn ich es schaffen kann, dass ich meinen Schlaf trotzdem noch verbessern kann, noch mehr Energie habe, dann ist es eines der wichtigsten Hebel, die ich letztendlich habe, um langfristig gesund zu sein, aber auch wirklich meine Züge zu rocken. Dann brauche ich vielleicht auch nicht irgendwie zwei Stunden Schlaf zu verzichten, weil ich mhm. einfach produktiver am Tag bin. Und das versuchen wir natürlich auch immer zu propagieren. Das heißt, Schlaf ist wichtig, um die Batterien aufzuladen, nur dann kann ich am nächsten Tag performen.
0: Ja, das war jetzt das erste Interview beziehungsweise Teil 1 unseres großen Interviews über Schlaf und Performance-Optimierung. Wir werden natürlich auch im zweiten Teil noch etwas genauer auf das ganze Thema eingehen. Wir werden zum Beispiel noch über Do's und Don'ts sprechen. Das heißt, was solltest du nicht tun? Was solltest du abends vielleicht optimalerweise essen? Wie, welche Rolle spielt Koffein, aber auch Sport, um zum Beispiel optimal zu schlafen? Alles das wirst du im zweiten Teil dieses Interviews erfahren. Also ich hoffe, du bist dabei und schaltest auch dann wieder ein morgen, wenn es ähm, beim Palio Hacks podcast wieder um das Thema Schlaf geht im zweiten Teil mit Fabian Völsch. Bis dahin einen schönen Abend, bleibt gesund, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.